0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Stinson's Recap of the Wrestling World. Eu sou o vosso Timonel Stinson e hoje vamos falar sobre Friday Night Smackdown. Hoje foi um episódio importante, principalmente para Edge a celebrar os seus 25 anos de carreira na WWE. Em Toronto, no Canadá, sítio perfeito para para ter este show. Depois tivemos a presença do novo campeão dos Estados Unidos Rey Mysterio no Grayson Waller Effect já vamos falar um bocadinho sobre como é que se enrolou o porquê de Rey Mysterio ser o campeão tivemos também os Street Profits no combate, tivemos também mais notícias sobre o o próximo passo na Bloodline e tivemos muito muito mais E é por isso que eu agora vou me calar, vou parar com esta introdução e vamos falar The Wrestling Começamos este SmackDown com o Grayson Waller Effect, os convidados Ray Mysterio, o novo campeão dos Estados Unidos, e Santos Escobar. Um, e a escolha, porque é que chegamos até aqui? Antes de eu falar sobre este segmento, porque é que chegamos aqui? Tivemos durante semanas um torneio um, em que consistiu em dois Fatal 4 e o vencedor de cada Fatal 4 um, iria se encontrar numa final e o vencedor iria ter uma oportunidade para o título de Austin Theory. Esse combate... Santos Escobar ganhou o torneio e esse combate deveria ter acontecido. A semana passada no SmackDown Austin Theory, antes do combate, atacou Santos Escobar no backstage. Depois, na altura do combate, Santos Escobar, durante a sua entrada... Uh, foi atacado novamente pelo campeão dos Estados Unidos. Neste caso, o antigo campeão dos Estados Unidos. Naquela altura ainda era campeão. E um, ele achava... A Obstorio achava... Ok. Um, não há combate. Não há defesa. Mantenho-me campeão. Nada! O que é que acontece? Adam Pearce... Oficializa... Rey Mysterio... Contra... Austin Fury e o Rey tornou-se o campeão o que é que eu acho sobre esta decisão do de Rey Mysterio se tornar campeão acho que é um excelente motor para dois caminhos eventualmente L.A. Knight uh, tornar-se campeão dos Estados Unidos contra o Rey Mysterio é uma forma excelente de dar crédito ou credibilizar mais a uh, uh, Eventual vitória pelo título de LA Knight. Ou até uma feud com o Santos Escobar. Uh, pronto, pelo, pelas razões que já conhecemos bastante. Um, como razão para um heel turn. Uma feud. Uma inveja. O, só queres os créditos para ti. Só queres a Spotlight para ti. E não possível estar juntos na LW. Ou seja, há muitos caminhos aqui uh, em relação... Um, ao reinado de Rey Mysterio, como poderá acabar, ou até, antes disso, uh, se desenrolar numa futebol. Um, em relação ao Austin Theory, realmente, uh, eu não me chocou o facto de Austin Theory perder o título. Chocou-me o facto de ser Rey Mysterio, porque um, eu acho que nenhum fã de wrestling, acho mesmo, acho, é, é a minha opinião, Que nenhum fan wrestling em todo o mundo olhou e pensou: ok, Austin Theory. Eu acho que a maior parte das pessoas, depois do draft, depois da mudança dele para o SmackDown, achou: ok, agora Theory vai ter tempo para ter um reinado melhor. Até pode tirar partido do facto de o campeão mundial do SmackDown, Roman Reigns, o Tribal Chief, não defender tantas vezes e naquela altura já estar. Numa fio em que só se centrou a Bloodline uh, De notar que A uh, Roman Reigns no ano 2023 Tirando Cody Rhodes Defendeu o título Defendeu o título contra pessoas Da Bloodline Ou Kevin Owens Kevin Owens foi no Royal Rumble depois no Elimination Chamber foi Semi Zen. Um, depois no WrestleMania foi Cody Rhodes. E a partir da WrestleMania, era esse o meu ponto inicial. A partir da WrestleMania, Roman Reigns só tem lutado com pessoas da Bloodline. J-Us ou GBUs ou JUs no SummerSlam. Só pessoal da Bloodline. Ou seja, a partida seria uma boa oportunidade para Austin Theory. Um, ter mais espaço no SmackDown Criar uma field com o resto dos superstars Que é o plantel do SmackDown Depois, principalmente depois Na minha opinião, principalmente depois Do draft, ficou muito Muito stacked uh, LA Knight Edge, AJ Styles DOC, Street Profits Karen Cross Bobby Lashley, Santos Escobar Rey Mysterio, just to name a few e eu acho que... Uh, achava, na altura, que ok isto vai ser bom Post Austin Theory. Mas não. Uh, ele deixou de aparecer tantas vezes. E o reinado... Uh, o combate com o John Cena não correu assim tão bem. A fio que o John Cena era esperado. Gostou-se de ter esse... Eu gostei de ter esse combate no, no WrestleMania. Pelo título dos Estados Unidos. Mas eu acho mesmo... A sério. Uh, eu acho que sou o único a pensar isto. Já o Ricardo e o, e o Salvador... Inclusive o nosso colega, o nosso amigo, o Victor, se tu eles achavam, ok, não, não faz sentido John Cena ganhar a minha... Uh, tirar o título Theory porque ele depois vai embora. Ok, mas faria todo o sentido, na minha opinião, ainda hoje faria todo o sentido. John Cena ter ganho o título ali porque o Reinado de Austin Theory terminava num alto. A WrestleMania, como foi o primeiro combate da noite, o, aliás, o primeiro combate do fim de semana WrestleMania. Do fim de semana WrestleMania, show WrestleMania. Um, começava-se numa high note, toda a gente começava feliz. Era John Cena levantar novamente o título dos Estados Unidos. Depois, sei lá, no Raw ou no SmackDown, ele bo- r- r- fazia voltar o, o Open Challenge. Nem, nem que fosse Austin Theory. Quer dizer, se calhar não, não Austin Theory, porque senão o, tudo o que eu vinha dizer durante estes dois minutos não faria sentido. Mas, outra pessoa, um call up, alguém que tivesse ganho no fim de semana do Wrestlemania, I don't know, acho que haveria mais oportunidade se o John Cena tivesse mesmo ganho o título dos Estados Unidos na Mania. Porque após isso, pá, uh, Austin awesome Theory e o Renato tem vindo a descer totalmente e, como disse, anterior, como disse no início, não me chocou o facto de ele ter perdido, tipo, não me chocou nada, nada, nada. E uh, agora, pronto, uh, temos o Mysterio, as minhas ideias eu já dei, vamos ver se tal acontece. Mas, agora, vamos falar um bocadinho sobre o segmento do Grayson Waller Effect. Um, Com os convidados Ray Mysterio e Santos Escobar. Ray Mysterio começa por dizer que está contente por o título estar na L.W.O. Grayson Waller, que é Grayson Waller, começou imediatamente a criar problemas. A a dizer que Rey Mysterio roubou a chance a Santos Escobar. Santos disse que deu a benção a, a Rey Mysterio. Por uh, o respeitar e vê-lo como um amigo e um mentor. Austin Theory interrompe imediatamente. Uh, diz que Adam Pierce tem que lhe devolver o título. Um, porque uh, Ramsey Randall suposto ter combatido pelo título. O que é completamente a mentira porque foi tornado oficial. Um, Adam Pearce vem ao stage. Ele quer falar, mas é imediatamente uh, interrompido por L. Hey Knight sai atrás de mim, yeah. E Ellen um, Knight diz que o facto de Austin Theory só ter defendido uma vez em três meses tira todos o tira de equação e de qualquer hipótese, uh, tira toda a credibilidade ao facto de Austin Theory estar continuamente a dizer que é o GOAT dos campeões dos Estados Unidos na WWE. Austin, no way, bro. No way No, no way um, Pois, LA Knight Sugere, com o Adam Pearce ao lado uh, Um combate entre ele e Austin Theory Com uh, um, uma oportunidade pelo título dos Estados Unidos Em jogo Adam Pearce confirmou esse combate Para logo a seguir ao oh, Grayson Waller Effect E é disso mesmo que nós vamos falar agora LA Knight Contra Austin Theory Por uma oportunidade pelo título dos Estados Unidos Antes do combate começar Apareceu D'Amese A juntar-se à à mesa dos comentadores Porquê? Porque Ellie Knight Se não foi na segunda-feira Nesta que passou Foi há duas Em que ele apareceu no Monday Night Raw Confrontou D'Amese E lá está Foi assim uma troca de palavras um bocado acesa O que fez D'Amese Vir ao Smackdown Já vou falar um bocadinho mais à frente Depois do combate Vou falar um bocadinho sobre o que é que eu acho Sobre esta feud entre The Miz e L.A. Knight Say it to me Yeah Não se passou assim muito neste combate Em termos de in-ring action Foi muito, muito, muito Derivado A a feud entre The Miz e e L.A. Knight com Mies a ter vários e soltos para L.A. Knight um, e, coisa que, Knight atirou o osso na para cima de The Miz Que não se calava na mesa dos comentadores Depois ali tivemos um Neckbreaker de L.A. Knight Um Big Boot também dele E depois um Deditivo Obviamente também de adivinharam, L.A. Knight E infelizmente Após a interferência de Da Miz um, Austin Theory consegue a vitória com um roll-up, não foi desta? Não foi desta que a um, LA Knight conseguiu a sua chance? I don't know, man. Um, eu, eu estou a acreditar que. Lá está, nós já falamos disso e eu falei disso. No, no podcast do SummerSlam, até fiz referência a um tweet do Swerve Strickland, em que ele até, ironicamente, falou de que um, os fãs wrestling queriam que a história do Walking Dead... Fez uma comparação em que a história do Walking Dead fosse de uma história de 11, 12 temporadas, salvo erro. Eu nunca vi o Walking Dead, vi um episódio e não gostei, mas whatever. Uh, mas 11 ou 12 temporadas, e queriam que a história toda se decidisse, tipo... Em 10 episódios, isto são os fans wrestling. Eu já falei sobre isso. Eu concordo plenamente com o Forbes Strickland. Um, e um, eu estou piamente a acreditar que isto vai dar payoff. Tipo no Rumble, não ganhando o Rumble, não estou a dizer que ele vai ganhar o Rumble, mas Rumble ou, ou WrestleMania ou um, o Survivor Series. Não sei, o que eu.. Eu concordo com esta abordagem, eu concordo com o facto de não termos logo, tipo, olha, acabou, siga, vamos embora. Tipo, olha, LA Knight está over, amanhã vai ganhar o título mundial a Roman. I don't care about 3 years of bloodline, não quero. Tipo, yeah, amanhã LA Knight no, no live event. Whatever where uh, num live event nem é numa no Raw no SmackDown no Paper Moon não não amanhã neste Live Event vamos ter Ellie Knight a derrotar Roman Reigns pelo título do mundial eu não né isso é um exagero um, e é mesmo eu estou mesmo a, a tentar eu, tenho, eu às vezes tento perceber os fãs de wrestling que dizem estas coisas que, não, eu não estou a dizer que alguém achava que Roman Reigns ia produtivo para Helenite. Eu acho que ninguém achava isso, mas tipo... eles querem que a história corra muito rápido. Eu não concordo com essa é abordagem. Mas, mas, e um grande, mas, o meu receio é que hum, chega a um ponto em que a WWE arrasta, arrasta e tenta aproveitar e mais setbacks e mais setbacks e mais setbacks. Para ela e Knight chegar àquele ponto. Em que toda a gente o quer ver campeão. né? E depois já não interessa. Esse é o meu receio. Mas, contudo. Estou piamente a acreditar que a WWE sabe o que está a fazer. Em relação ao Phil Condamese. Não haveria adversário melhor para ela night Knight. Porque ela e Knight está a falar ao Mike. The best stuff Mike <laughs> muito bem um dos melhores do mundo big feud man big feud this is going to be a big feud this this is my only take this is going to be a big feud maybe in 2024 we will be looking at this as one of the best rivalries in 2023 but I'm not going to get ahead of myself I'm just going to talk about the show that we did tonight. So let's carry on. Depois tivemos Bailey e Dakota Kai a introduzir Io Sky, a nova campeã mundial. Yeah, yeah, yeah. Let's go. Não, campeã feminina de WWE, campeã mundial está no Raw. Real Ripley. Tivemos aqui um combate entre Bailey. E o Sky contra Charlotte Flair e Bianca Belair. Vou falarmos então um bocadinho sobre esse combate. Tivemos ali um dropkick de Charlotte Flair, depois um dive de Charlotte para fora do ringue. Uh, depois ali tivemos uma pequena confusão com os tags que eu não gostei de todo. Quem ainda não viu esse clipe a passar nas redes sociais um, tem de ver. Quando puder, porque eu não gostei muito. Não gostei da brincadeira de Shadow Flair, não gostei de, de Bailey e Ilse Skyter eu Parecia-me um bocado atrapalhada sobre o que aconteceu. ah não não Tipo, foi um bocado confuso. Uh, depois tivemos ali um, um, um suplex de Bianca Belair. Um salto também de Bianca Belair. Depois, Bianca Belair com uma move. Chef's Kiss. Uh, em simultâneo, um DDT e um neckbreaker. Depois um crossbody de Charlotte Flair. E já na parte final do combate, um KOD de Bel Air para dar a vitória à sua equipa. De notar aqui que um, Be- uh, Be- uh, Bailey é que levou Hugo com o pino, ok protegeu a Gambian. Entendo perfeitamente esta decisão. E há dois pontos aqui que eu quero realçar Em relação às Damage Control. Viu-se nitidamente. O que a lesão da Dakota Kai. Fez ao rumo das Damage Control. Claro. Ninguém tem culpa. Uma lesão pode acontecer a toda a gente. Mas. Infelizmente. E todas as lesões são infelizes. Mas. Eu acho que esta. Mudou mesmo o rumo. Da, da história um, aqui, eu acho, sempre achei que se não houvesse lesão de ninguém, Bailey já tinha dado o turn a Yosuke. E depois aqui da Koura ia, ia ter um papel muito importante. Só so, em que lado é que ele iria ficar de Bailey ou Yosuke? Uh, eu acho mesmo que ela iria ficar do lado de ba- Bailey. Sinceramente, mas posso estar completamente enganado e também não vamos saber mas desde o Summer Slam, em que Yo Sky ganhou o combate ganhou o título e Dakota Kai regressou não, ela ainda não pode lutar ela ainda está nada mas só a presença da Cora Kai dá mais credibilidade uhum. à, 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 às Demon's control vê-se ali logo okay, vamos ter história vamos ter aqui turn um, e eu acho que só beneficiar um, depois vê-se mesmo que EOSKY campeã tem que ser a, tem que ser a boss da Jamage Control e não continua a ser Bailey. Uh, o que eu acho que a é feud vai muito por e que eu acho que Bailey vai jealous e tipo sou eu a spotlight e tudo mais. Eu é que devia ser a campeã mundial da WWE. Vocês devem ser campeãs de Tech Team e não subir mais aí. Não sei que eu acho que isso vai acontecer. Tenho pena porque eu gosto muito das Damage Control. As que são três lutadoras que uh, se encaixam muito bem em termos de química. E depois também são três wrestlers que eu admiro. Eu gosto muito. Muito de Yosuky. Gosto muito de da KoraKai. Bailey Hill Bailey em 2020 foi top. Depois do regresso. É. Para já. Para já, ok? Uh, mas yeah, é, só, é só esperar para ver em relação o que é que vai acontecer com as Damage Control. Depois, tivemos no backstage, após o combate, as damage control, não, não estando satisfeitas, atacar uh, Bianca Belair. Vai continuar a feud, quase certeza. E, um, no payback, no início do mês de setembro, certeza que vai ser esse o combate, pelo título uh, da WWE, e o Sky, a campeã, a defender contra Bianca Belair. Isto é a minha opinião. Depois, tivemos uh, um tag team match, outro, uh, desta feita uh, na divisão masculina. Street Profits, contra uh, os OC. Os Good Brothers, como eu gosto de chamar ainda. Vamos então falar um bocadinho sobre esse combate. Um, tivemos ali um slam de Angelo Dawkins. Depois ali um spinebuster de Carl Anderson. Um dive de, Ange- de Ford Depois, já na parte final do combate, um double team incrível dos Street Profits. Uma combinação de Spine Buster com Neck Breaker, que eu adorei. E eles utilizaram este finisher para ganhar o combate. Depois, na parte final do combate, Bobby Lashley veio festejar com eles. Esta alliance entre Bobby Lashley e Street Profits... Awesome. awesome! 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 Absolutamente incrível! Adorei a ideia desde o início! Eu, tipo, nah, this is it! This is the way to go! Uh, eu gostava que eles expandissem com o tempo, uh, mas vamos ver. Vamos ver. Mas este trio está absolutamente fenomenal! Tenho pena que este trio tenha vindo um bocadinho tarde em relação. Um, a história da Bloodline Neste momento que já não existe Bloodline, existe só Paul Heyman eh, Roman Reigns E Solo E Jimmy Uso Question uh, Mark Sabemos então que Jay Uso Depois do SummerSlam, na semana passada Anunciou Deuces Uces! Ou seja, ele saiu da Bloodline Saiu da WWE um, Por isso já não, já não parece que havia aquela Bloodline porque Bobby Lashley, Street Profits contra a Bloodline teria o style. Desculpem, uh, Roman Reigns a defender contra Bobby Lashley no pay per view de usos contra a Street Profits pelos títulos de Tech Team iria ser absolutamente fenomenal um, de realçar também que. Um, os, os OC eu, eu, eu gosto bastante dos OC os quatro membros eu acho que se encaixam muito bem os Good Brothers eles tiveram muito azar com, após mal, mal ter regressado a WWE AJ Styles ter-se lesionado tiveram, eu, na minha opinião eles tiveram bastante azar nesse aspecto um, mas eu acho mesmo eu é a minha convicção. Eu acho mesmo que eles. Uh, até o ano 2025. Até dia 1 de janeiro de 2025. Eles irão ser campeões deste time. Esta é a minha previsão. Sinceramente. Pode ser um tiro ao lado. Mas eu acho mesmo que isso vai acontecer. Porque eu acho que eles têm capacidade para tal. Uh, depois tivemos uh, Keller Braxton no backstage a entrevistar Paul Heyman sobre o que é que se passa na Bloodline um, ele não responde a nenhuma pergunta que ela lhe fez mas no momento em que ela fala de rumores he gets triggered começa a, a, a falar dos assuntos da uh, Bloodline de forma, de forma breve, não a responder a nada, não responde a nada, mas fala tipo: ah, o rumor disto, o rumor daquilo, o rumor de Jay, Jimmy, Roman, Solo, tan, 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 o título mundial, e o que é que se passou no SummerSlam? E o que é que é a seguir? E Jay Uso desistiu. E não é. Muito, muito rápido, tan, 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 mas não a responder. Depois até tipo uh, Fez uh, as mesmas. Uh, questões semelhantes uh, sobre a família daquela Braxton. Uh, tipo. Num ponto de, ok, eu vou fazer isto para ver se tu gostas Ok? Uh, depois, um, Paul Heyman, eu aqui apontei que Paul Heyman mencionou rápido a LA Knight Tipo, assim de passagem, o que para mim foi um excelente rub uh, Nesse ponto E, um, e pronto vê uh, mesmo que a LA Knight, eu acho que tem um futuro brilhante na WWE depois recebe uma chamada um, e Kayla Braxton depois a chamada perguntou o que é que se passa não sei que há confirmações e ele disse que Jimmy Uso estaria no, vai estar no SmackDown da próxima semana vamos então agora para esse main event da noite e sim também o melhor combate do SmackDown de hoje então Edge contra Sheamus for the first time ever e eu nunca me tinha percebido disto mas faz todo o sentido porque se vocês bem se recordam Sheamus estreou-se na WWE em 2009 ganhando no seu primeiro pay-per-view ganhou o título da WWE num tables match contra John Cena depois eu saí eu sei que eles partilharam o ringue nesses dois anos em que, pronto, como vocês sabem, Edge foi, foi forçada a reformar-se em 2011 por causa de uma lesão no pescoço. E, uh, nesses dois anos, eu sei que houve um Fatal 4-Way Match pelo título da WWE em que Edge e Sheamus estavam envolvidos. Os outros dois lutadores. Eu não tenho a certeza absoluta. Mas gostaria de dizer. Eu até vou ver aqui. Vamos dar um minutinho. Que eu até vou ver. Porque eu quero confirmar esse combate. Eu quero confirmar. Esse combate. Fatal 4-Way. Seamus. wait Seamus. Defense. Da... Eu não sei se foi Exatamente uh, Foi exatamente um... deixem Eu quero só ver aqui Foi, foi no pay-per-view Fatal 4 John Cena Contra Edge, contra Randy Orton Contra um... Sheamus Mas aí o que é que eu estava errado Sheamus já não tinha o título O campeão era John Cena O campeão era John Cena um, E uh, eu tenho quase certeza Que a ganhou, Mas eu não tinha a certeza Se o título tinha sido defendido ou não O título, desculpem Se na Fields E, e, e na build-up Para este combate Eu não sabia se tinha havido um combate Entre os dois no um singles match Mas nunca houve ou hoje no SmackDown e foi, de facto, a ocasião, os 25 anos de carreira de Edge também ajudaram à festa, para a minha decisão, mas, mesmo assim, de todo o SmackDown, este combate stole the show, for real, for real que stole the show, foi absolutamente fenomenal. Como vocês sabem quando é o melhor combate da noite, eu não falo dos combates de forma promenorizada, mas digo qual foi o seu outros fez. Tivemos ali então dois spears para a inevitável vitória de Edge. Edge. Foi assim este SmackDown. Eu achei que foi um show bastante bom e que deu para uh, continuar certas storylines. Uh, eu só quero aqui... Uh, não há certezas se este foi o último combate da carreira de Edge ou não. Eu sinto, pelos, pelo menos, uh, eu acho que foi o último combate de EDGE no Canadá. No seu país natal. Uh, mas, não tenho a certeza se foi mesmo o último combate de EDGE. Mas, independentemente disso, eram, obrigado por estes 25 anos, e uh, foi incrível conseguirmos ter esta run uh, estes últimos 3 anos que ninguém pensava que iríamos ter. Uh, eu uh, lembro-me perfeitamente onde estava no dia do Royal Rumble 2020. Estava na minha sala de estar com o nosso querido Salvador. Que saudades que eu tenho dele. Fazer podcast com ele. Uh, Estive com o Rafa e com o meu amigo Hugo, um grande amigo do, do podcast. E uh, nós já tínhamos ouvido rumores aqui, rumores ali, mas não queríamos acreditar porque sabíamos a, uh, o quão grave tinha sido a lesão de Edge. Uh, e desde 2011 que não havia hipótese disso, dele voltar aos rinques quando nós ouvimos Think you know me? Uh, foi horror, todo horror. Um dos melhores momentos uh, de, de ser fundo wrestling foi esse um dos melhores momentos. Partilhar com os meus amigos, ver Edge a regressar, ver logo ali dois ou três Spears. Foi uma das melhores noites da minha vida. Em, em tendo em conta uh, a, ao ser fan wrestling, foi essa uma das minhas melhores noites. Por isso, obrigado Edge por me teres proporcionado esse momento. E também, obrigado por estes 25 anos de carreira. E é só isso. Obrigado e não se esqueçam, sigam a Pipe Bombers nas redes sociais em Pipe Bombers One.